0: aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre alguns inimigos do vinho. É, o vinho tem seus inimigos. Um dos principais inimigos do vinho é o oxigênio, ele é responsável por oxidar a nossa bebida e trazer ela aí algumas características bem desagradáveis. E eu aposto que você que está assistindo esse vídeo tem algum vinho aí guardado esperando um momento especial para abrir e quando você for degustá-lo, vai ver que ele já tá ali oxidado, evoluído, já passou do seu auge e está em pleno declínio. Como eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal, a minorinha dos vinhos tem capacidade, tem estrutura de envelhecer. Então não fiquei esperando um momento especial para degustar os seus vinhos. Vai, abre a garrafa e seja feliz. Tá, mas o que é tudo isso? Vinho em declínio, oxidação, que troço é esse? Vou explicar agora para vocês no vídeo de hoje. Inclusive algumas dessas características a gente consegue observar visualmente e eu vou mostrar aqui na prática para vocês esse fenômeno de evolução e oxidação do vinho direto da garrafa. Para na hora que você for comprar o seu vinho você prestar atenção nisso também. Como eu disse o oxigênio é o principal ali um dos principais vilões, 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 vilões do vinho e ele vai acelerar algumas reações que acontecem lá dentro da garrafa porque o vinho é uma bebida em constante evolução. Então o oxigênio acelera essas reações e transforma os aromas, sabores e cor do vinho em é, características ali, não tão agradáveis quando a gente vai degustar o vinho. Alguns vinhos acabam oxidando mais rápido do que deveriam por conta da própria rolha. A rolha tem um material ali, microporoso e ela permite que o vinho fique microoxigenando na garrafa até a hora de a gente abri-lo. Só que algumas rolhas... Tem alguns defeitos e isso faz com que o vinho oxide mais rápido do que deveria. Se você é daqueles que costuma abrir uma garrafa de vinho e não consumi-la no mesmo dia, colocá-la na garrafa, tenha ciência de que enquanto ela está lá esperando a sua linda vontade de voltar a degustá-lo, esse vinho vai estar ali só oxidando e, e só piorando a situação dele. O vinho na geladeira não vai ficar na mesma situação e nem vai melhorar, é só... Daqui pra frente é só para trás, digamos assim. Se você quiser retardar esse processo oxidativo, você pode usar alguns, alguns acessórios como este que eu tenho em mãos. Que é a bomba a vácuo, bomba de vinho. para balançar isso aqui é bomba. E se você né, abrir o seu vinho, eu vou até mostrar pra vocês como que usa. Você coloca lá o acessório aqui, que é a tampinha que vem. Você encaixa aqui. E você vai utilizar a bomba para sugar o oxigênio que está dentro da garrafa. Então isso vai retardar o processo oxidativo. É bem legal. Funciona. Eu sempre uso, porque a gente não costuma tomar uma garrafa inteira no mesmo dia. É bem raro isso acontecer. E você faz o teste aqui para ver se não está vazando. Isso significa que ela está vedada. E você pode... Eita, mosquito. Isso significa que ela está vedada, você pode guardar na geladeira, mas não vai esquecer a garrafa lá, porque não é para eternidade. Mas normalmente a gente utiliza esse acessório para vinhos com rolha, né? Porque a gente tira a rolha e coloca, não coloca novamente do mesmo jeito, né? Então, uh, os vinhos de screw cap têm a sua própria tampinha, só para vocês entenderem como funciona. Quando o vinho está oxidado, a gente consegue perceber ali nos aromas. Uh, que eles ficam bem alterados, a gente sente normalmente aromas de acetona e até do próprio vinagre, quando a gente cheira lá um vinagre ou um vinho que já está avinagrado é porque ele já está oxidado já não está mais ali na sua condição ideal para consumirmos. a cor do vinho também é, uma, é um aspecto que a gente consegue perceber muito bem para ver se esse vinho já está ali evoluindo, se ele já está oxidando e a gente consegue perceber facilmente, principalmente em vinhos brancos e rosés. vou até pedir para o editor colocar aqui uma escala de vinhos brancos e de vinhos rosés oxidados que a gente encontra aí na internet, as imagens, para vocês terem uma noção. Os vinhos brancos eles costumam ficar numa escala ali, uns, um aroma, um aroma não, umas cores mais douradas e os rosés também, eles vão, vai perdendo aquela cor bonita de vinho rosé, vai puxando até para um amarelo, um laranja esquisito. E já os tintos, ele vai perdendo aquele, aquele tom. É, violeta, rubi, bonitão, e ele também vai puxando para um laranja tijolado. Se você reparar bem no halo assim, do vinho, você consegue perceber quando você toma um vinho mais evoluído ou até um vinho oxidado. Alguns vinhos passam pelo processo de oxidação propositalmente, mas é tudo controlado na hora que o enólogo está produzindo o vinho. E esse, essa oxidação controlada vai trazer características diferentes para esse vinho. Mas o enólogo ele tem que ter o controle para não passar do ponto e esse vinho passar de agradável para um vinho intragável. Um exemplo desse estilo de vinho oxidado é o vinho rerez. Ele vai trazer aromas complexos, é um vinho com frescor e também tem uma capacidade de envelhecimento. É um estilo de vinho que particularmente não me agrada muito, eu provei ele uma vez, não gostei. Quem sabe aí numa próxima chance. E aproveitando aqui que estamos falando sobre oxidação e evolução do vinho, os inimigos aí, né, da nossa bebida, vou falar e mostrar para vocês alguns outros aspectos que são aí os inimigos do vinho. A temperatura é um dos vilões dos vinhos. Se você deixar o vinho exposto aí a uma temperatura muito alta ou temperaturas muito baixas, e essa amplitude, aí, né, essa variação de temperatura muito frequente no vinho, ele vai... Acelerar esse processo de evolução de oxidação. Outro fator que também influencia é a incidência de luz. A luz no vinho aí ó é um baita de um vilão, então, se você tem os vinhos guardados, evite deixar em contato com a luz. Aromas de, na cozinha, não guarde seus vinhos muito próximo ali de onde você vai comida, que isso é, transforma o vinho ali, acelera as reações e também vibração, vinhos que ficam em constante vibração as suas reações são aceleradas e ele oxida mais rápido. Então se você quer ir comprar um vinho e não sabe se esse vinho está bom, se ele está ruim, você pode começar observando pela cor dele. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática é, como a gente consegue identificar. Só que a gente tem que observar uma coisa. Não significa que porque ele está com uma cor mais evoluída que aquele vinho vai estar ruim. Ele pode ser sim um indicativo, se você ver que a safra é uma safra muito antiga, e aquele vinho já não está com uma cor legal, não compre esse vinho, procura um vinho de, é, vinhos de safras mais jovens. E como eu falei que ia mostrar para vocês na prática, como né, observar, a gente tem aqui dois vinhos da mesma linha, do mesmo produtor, porém da mesma uva, porém de safras diferente. Esse vinho é um vinho super baratinho, ele até que é gostosinho. Ele é produzido pela vinícola Miolo, é o um vinho vintage rosé das variedades Chihaz e Tempranilho. Esse aqui é o vinho da safra de 2022, então ele é um vinho mais jovem e vocês conseguem observar que a cor dele está super bonita. Já aqui a gente tem o mesmo vinho, só que da safra de 2020, já são dois anos que ele está aqui na garrafa. E como os vinhos rosés e vinhos brancos costumam estar em garrafas transparentes, isso também acelera o processo evolutivo e oxidativo do vinho. Então, só pela cor você já consegue ver que esse vinho aqui já tá ali, né, passando do seu, da sua hora de, de, de beber, né, até porque ele é um vinho muito jovem, ele é um vinho barato, então ele é feito provavelmente em grande escala, ele não tem, assim, nada de muito além do que o do básico, é um vinho bem de dia a dia, e pela cor a gente já conseguiria ver que esse aqui é o vinho mais ideal para ser consumido. Significa que esse aqui tá ruim, que ele não tá bom para consumo? Não, ele pode estar super agradável aromaticamente e em boca, mas a cor dele já pode entregar aí algum futuro, algum possível problema. E pra gente saber se ele tá bom ou não, vamos degustá-lo aqui, vamos degustar esses dois vinhos pra gente ver se eles estão iguais, se eles estão muito diferentes um do outro, pra ver o que dois anos na garrafa podem fazer com o vinho. Eu vou começar provando o Safra 2022, que é o que eu já abri aqui. E vou degustá-lo primeiro para a gente ver a cor. A gente já viu que ele tá com uma cor bonita, uma cor bem de vinho rosé normal, um vinho jovem. Tá com os aromas de frutas vermelhas, um moranguinho bem típico de vinhos rosês. tem um pouquinho de aroma floral também. Tá bem agradável sentar assim, tá com os aromas bem bem vivos. Em boca também, tudo OK. Gostosinho, leve, refrescante. Não é um vinho muito alcoólico. Vamos ver, ele tem 11,5 de volume alcoólico, de teor alcoólico, bem gostosinho, bem do dia a dia. Dá para tomar ali acompanhado até com uma comida japonesa, quem gosta. Nada muito pegadão assim, mas bem o que, o que eu já esperava dele. E agora vamos provar esse aqui da safra de 2020, também 11,5 de teor alcoólico. Mas que é o vinho que está com a cor ele suspeita. Ele tem uma acidez bem legal, que eu já fiquei aqui até salivando. Para abrir também é muito simples. Só girar aqui a parte metálica. Como eu disse para vocês, ele pode estar tá igual aqui ao outro, né? questão sensorial, mas a cor dele está um pouco diferente. A gente consegue perceber aqui na taça que é bem diferente a cor. tá sim com aromas diferentes do outro, não estaca com aqueles aromas de frutas tão frescas, mas não são aromas defeituosos, tá? Com os aromas gostosinhos também. Aromas frutados, mas nada muito intenso. Traz um aroma de evolução, mas não é um aroma defeituoso. Ele já não está mais tão ácido como o da safra de 2022. E isso já pode ser um problema para esse vinho, que logo ele pode começar a ficar ruim. E também já não está mais tão refrescante, não está dando aquela sensação de... de frescor como o safra 2022. Ele está um vinho para jogar fora? Não tá, mas ele não tá tão saboroso tão aromático como o outro da, da chafra mais jovem, então a gente consegue perceber que a, a cor já entregou que esse vinho já não está ali no seu melhor momento, ele já passou do seu auge, por ser um vinho jovem teria que ter, ter sido consumido muito rápido, então é isso pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre os vilões dos vinhos, é muito legal exemplificar na prática e eu espero que vocês tenham gostado e entendido qualquer dúvida comentem aqui no vídeo por favor não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para que mais pessoas conheçam o Aprendi com Vinho. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Meu Deus, tem um bicho aqui!